0: Continuamos con el programa 428 Casi, casi que hablamos todos al mismo tiempo de, de Circo Romano Y es el momento de la columna de Cultura Canábica Con Pablo Velázquez de La Loca Rola
1: Reguería y Grow Shop Bueno, muchas gracias por la introducción Hoy más que Grow Shop que, que reguería, vamos a decir la verdad Pero, Pero a... hay, hay algunas cositas ahí Buscan ahí La Loca Rola eh, estamos en Instagram, en Facebook desde hace un montón Ya un poco más relegado, pero eh, el Instagram ¿viste? me mantiene informado Así que ahí, ahí estamos más atentos Y si no, bueno, está lalocarroela.mercadoshops.com.ar Y hay algunas cositas pueden encontrar e Incluso a veces mejores precios que en, en la nave madre, como quien dice Dato, dato, dato Bueno, la idea de esta noche es hablar un poco de lo que nos compete en cuanto a eh, ¿Qué tenemos que tener en cuenta para encarar un cultivo, eh, particularmente un cultivo en exterior? Eh, yo acá me traje la notebook, acá, la, la, la tablet. La, la tablet, la ayuda de memoria. La tablet analógica. Primero que nada, bueno, una de las cuestiones que tenemos que, que tener muy en cuenta a la hora de encarar un cultivo en exterior es el espacio que tenemos a disposición, ¿no? Eh, no es lo mismo cultivar en una terraza, en un patio, en un balcón, ni hablar en un indoor, pero bueno, no es el, no es el tema que, que vamos a profundizar hoy. ¿Por qué no es lo mismo? Porque bueno, eh, hay distintas condiciones en cuanto a la luz que pueden percibir nuestras plantas, las horas de luz directa, eh, las horas de sombra, cómo se influye en el metabolismo de la planta, no, también el tema del viento, ¿sí? que es otro factor que viene, eh, qué vamos a hacer en caso de que se venga una tormenta, Mucha gente ya llega a septiembre y empieza a germinar desde muy temprano y... y generalmente cuando llega la primavera, las primeras semanas, siempre tenemos algunas tormentas. Eh, yo en particular soy de arrancar un poquito más tarde. Eh, pero bueno, es, es bien importante esto, ¿no? Ver qué espacio tenemos y en base a las condiciones de nuestro espacio, qué es lo que más nos conviene, ¿no? Eh, ni hablar si vamos a poner una planta directamente en el suelo. Es bien importante evaluar dentro de nuestro lugar... ¿Dónde es el espacio donde mayores horas de luz directa van a tener nuestras plantas? ¿Por qué? Porque una vez que vos la mandaste al suelo, después no la podés sacar, o es toda una movida sacarlo sin lastimar las raíces, sin lastimar la planta, hacer un laburo delicado. Eh, y bueno, capaz que si no, no tuvimos esto en cuenta, después nos vamos a arrepentir y decimos, che, uh, hubiese estado mejor en ese rincón ¿no? que acá o ahí en el medio. Bueno, por eso hay, hay que ir viéndolo con tiempo antes de ya, plantar la bandera, digamos, antes de pasar la planta directamente al suelo. Eh, y también hay otra cuestión, que más allá de las horas de luz directa que la planta pueda, pueda aprovechar para hacer la fotosíntesis y todos los procesos que tenga que hacer, que después tengan que ver y devengan en eh, la producción que vayamos a tener, hay que tener en cuenta también el factor de la contaminación lumínica. Hemos tenido columnas, hay una columna de esta subida Circo Romano... .com.ar que habla del fotoperiodo y el cultivo en invierno no lo voy a hacer muy larga pero bueno hay que entender que eh, cuando hablamos de fotoperiodo es un término en realidad que se acuña desde hace muchos años cuando nos basábamos en, le, en la cuestión de la luz no lo que realmente mueve el metabolismo de la planta son las horas de oscuridad de corrido que tenga la planta generalmente cuando nosotros hacemos un cultivo en indoor, siempre doy este ejemplo, nosotros estamos simulando la naturaleza, controlamos los factores y entendemos que para que la planta crezca necesita aproximadamente unas 18 horas de luz y unas 6 horas de eh, oscuridad de corrido. Lo que hacemos en este momento para el crecimiento es simular los días largos que comienzan con la primavera, ¿no? Simular ese ambiente propicio para el crecimiento. En ese sentido, cuando la planta está creciendo, tal vez lo que sea la contaminación lumínica no, no, la, no lo notemos en la planta como algo negativo. Pero, ¿qué pasa? a La hora de la floración, eh, para que la planta tenga una floración Copada, mínimo necesita unas eh, 12 horas, 13 horas, eh, 11 horas, 10 horas mínimo de oscuridad, de corrido, ¿sí? para que la planta sienta que se le vienen temporadas más adversas, la planta dice, oh, pucha, se me viene el invierno, me voy a morir, temporada más adversa me tengo que reproducir, no, debemos que, no tenemos que olvidarnos que las flores justamente son el órgano reproductivo de la planta, en ese sentido, si nosotros no reparamos en el tema de la contaminación lumínica que pueda venir o por alguna luz que tengamos en nuestro propio, en nuestro propio patio, eh, alguna luz del vecino, alguna luz de la calle, cuando las plantas empiecen a florar, no lo van a hacer de la manera correcta. Vamos a poder ver que de repente tarda mucho en, en entrar en la flora, que, cogolla, eh, muy, que da unos frutos, unos cogollos, unas inflorescencias muy chiquitas. Eh, de repente podemos ver que una parte flora más, otra parte flora menos, bueno, o oh, casualidad la parte que flora menos eh, O oh, que tarda más es justamente la que le está dando la luz Y esto es algo que me ha pasado con clientes, me ha pasado con amigos, me ha pasado con gente que le decía Ojo, de noche, oscuridad, total Y después vos vas y, <ríe> y hay una luz allá, a dos, tres metros Y si boludo, pero ¿qué te dije? O sea... No es una cuestión de, de exageración Sino que realmente tenemos que, que entender cumplirlo. Tenemos que entender que estamos laburando con un ser vivo ¿sí? Que tiene su propio desarrollo sus propias, eh, Su propio sistema Su propio metabolismo Y bueno, tenemos que entender Qué es lo que necesita para cada, cada momento eh, Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no le damos bola a esto Y mandamos la planta directamente a tierra Cuando vos la tenés en maceta es más manipulable Podés eh, de última reacomodarte Buscar eh, un resguardo. Ahora si vos la mandaste directamente al suelo en un lugar donde el reflector del vecino le pega toda la noche o la luz de la calle y bueno vas a tener que improvisar otro tipo de métodos como cuáles por ejemplo una media sombra algún tipo de cortina algún tipo de reparo eh, tener, tener estas cuestiones a ver si fuese una cuestión propia de nuestra casa bueno apagar la luz sacar el foquito, gomerazo pero cuando es una luz de la casa, una luz del vecino, bueno. Un eh, diabolazo. Claro, se, se complica un poquito. Eh, así que, bueno, hay que tener bien en cuenta esto: buscar el lugar no solamente en el cual tengan, puedan aprovechar la mayor cantidad de horas de luz directa y buscar cierto reparo del viento. sí Porque, a ver, está bueno que haya viento, que las mueva, que, que siempre esté recircula, recirculando a través de la. De la estructura aérea de la planta, lo que son ramas y hojas, eh, para evitar que se nos asiente algún hongo, eh, para evitar que si hay mucho follaje, mucho calor, eh, las plagas se hagan una fiesta ahí. Pero bueno, eh, así todo hay que tener en cuenta esto. Y tal vez si lo vemos con, con tiempo previo, va a ser más fácil elegir un lugar acorde a tener que decir, bueno, Puta, le está dando toda la luz tengo que empezar a inventar una estructura para hacerle un techito, taparla, destaparla si no hay otra posibilidad también está la de eh, tener las plantas en maceta y las vas corriendo no las sacas bien temprano a la mañana las guardas a la noche lo ideal es no andar moviendo mucho las plantas porque eh, si bien hay técnicas de cultivo que son a través del estrés cierto estrés eh, viene bien para fomentar el desarrollo de la planta o eh, darle cierta forma, manejarla eh, de determinada manera Pero cuando el estrés es acumulable Durante todos los días Llega un momento que es Bastante contraproducente Entonces tenemos que ser bastante delicados No es lo ideal tener que estar moviendo las macetas Y aparte tenemos que entender que si vamos a hacer este proceso De estar sacándolas todas las mañanas Y cubriéndolas, moviéndolas Cuando baja el sol todas las noches Tenemos que ser un reloj suizo A ver, lo tenés que hacer todos los días
0: Sí, una patada
1: y a la misma hora, no, no, con, con amor No, no, iba. no, no, te entendí, te entendí Si sí, es un garrón, a ver eh, Más no, si tenés
0: algo que hacer eh, Más, más así
1: Tenés, viste, tenés que estar eh, Todos los días sacando la planta a la misma hora Guardando la planta a la misma hora eh, Si tenés que ir a, no sé Te salió una movida en el oeste y bueno, pa ando a dormir a casa que hay que sacar la planta Entonces, bueno, te limita en ese sentido es, eh, es importante tener estas, estas cuestiones ¿no? a la hora de evaluar el lugar, ¿no? Eh, después, bueno, también hay que tener en cuenta cómo vamos a llevar el cultivo. ¿Moro? Sí, acá el
0: alumno Martín
1: <risa> tiene...
0: Va, pregunta. Eh, y tengo un, un, un ejemplo, que de, no sé si me lo podrás responder, pero yo com te comento y, claro. y te pregunto las dos cosas. Eh, ¿Qué es lo que puede pasar... Eh, cuando vos estás siempre siguiendo la línea de cultivo en exterior eh, si tenés una, una lámpara como estábamos hablando recién ¿no? que le dé lleno ¿qué es lo peor que te puede pasar? y, por, y, la, y el otro comentario es ¿por qué una persona que, que conozco que tiene su patio y un reflector tremendo cerca el cultivo no tuvo ningún problema? O sea, te hago esas dos preguntas ¿de qué, O tuvo culo o, o, no. No, o no era tan intenso Como para
1: No, a ver, mira, yo conozco gente que ha tenido Las plantas exterior en el suelo Y le pegaba la luz toda la noche Y las plantas le floraron, igual Pero qué pasó, se te alarga mucho más la floración Tarda más en florar Y de repente, a ver, eh, la producción que vos vas a sacar No es la óptima o sea, vas a tener una producción de cogollos mucho más, más, nos va a resultar muy útil. Muchas veces decimos, bueno, yo me acuerdo y nada, no, minga, no te acordás. Eh, después tras en dudas, ¿fertilizó el viernes o el jueves? ¿Pasaron 10 días o pasaron 15 días el último preventivo de la. Entonces, bueno, resulta clave eh, para tener un cultivo ordenado, tener una bitácora, tener esas, esos recaudos. Después, bueno, a ver, lógicamente, si nosotros podemos elegir las genéticas a cultivar. Es un golazo. Vos sabés que de, de repente, si vas a elegir semillas feminizadas... Bueno, vos sabés que de esa cantidad de semillas, siempre y cuando te germinen bien y se desarrollen bi bien en las primeras etapas fenológicas... Cuando la planta es un poco más sensible, más frágil... Cuando es un brote, cuando es más joven, cuando empieza la etapa de desarrollo y crecimiento... Eh, una vez que pasa, vos sabés que bueno van a ser hembras. Son de genética, claro. sabés más o menos qué esperar... Y aparte vos podés también hilar fino y elegir, digamos, según mi espacio y las condiciones de mi espacio, tal vez que genéticas me situan más a mí. Eh, las índicas que tienen una floración más corta y que tal vez no, no tengan un requerimiento tan importante de una luz a pleno. Eh, o las sativas que bueno tienen una floración más larga. Pero bueno, van a demandar eh, muchas más horas de, de luz directa. Repito, para llegar al máximo potencial de la planta. Si nosotros, por ejemplo, volviendo a lo que hablamos de la contaminación lumínica, si tuviésemos autoflorecientes, te chupo un huevo la contaminación lumínica, con el perdón de la palabra, ya que las autoflorecientes y las semillas vienen bien, eh, son una bomba de tiempo, que tienen aproximadamente de 4 a hasta 5, si se te estiró, semanas de crecimiento con la preflora comenzando, y después de esas primeras semanas de crecimiento, la planta arranca a florar y va derecho. Vos en un indoor podés tener una automática 20 horas de luz, 4 horas de oscuridad, 18 horas de luz, 6 horas de oscuridad Que son fotoperiodos de crecimiento para cualquier planta fo fotoperiódica Las automáticas igual te van a florar, bueno, es lo que se hace Para sacar una mayor producción, que tengan más tiempo de fotosíntesis eh, Para explotar más esas floras se les da un fotoperiodo de crecimiento Y las locas floran re bien Ahora, si vos no tenés automáticas y la contaminación lumínica te va a arruinar. Y si tenés muchas horas de luz, pocas horas de luz, bueno, poder hilar fino con respecto a las genéticas también nos va a ayudar a, a llegar a, a la última meta, digamos, eh, de la mejor manera. Ahora, ¿qué pasa cuando de repente no, no tenemos acceso a semillas de genética? Eh, las regulares. Claro, capaz que no tenés un mango, no tenés un point. Eh, no tenés a alguien confiable.
0: O te oligaste en un coco.
1: Lo que sea, así muchas veces pasa que te comían un coco y decís, uy, qué rico que está, se cayó Aparece una semilla, semilla, me la guardo. Y así te haces tu selección. Eh, pero bueno, no dejas de estar librado al azar cuando vos estás eh, queriendo encarar un cultivo con semillas regulares. De que vos sabes que a la hora de la hora, cuando llegue el momento del sexado, cuando cambien las condiciones climáticas, cuando bajen las horas de luz, cuando aumenten las horas de oscuridad total que percibe la planta y llegue ese momento de definirse, recordamos que el cannabis es una planta dioica, o sea que en líneas generales, a menos que se presente el hermafroditismo, vamos a tener plantas que sexan y se vuelven macho y van a tener flores macho, y plantas que sexan y se vuelven hembra con flores femeninas, ¿sí? que son justamente las que usamos para el cultivo por su gran cantidad y carga de componentes activos, se usa para fines, para todo tipo de fines que se usa el cannabis, ¿no? eh, más allá del industrial. Eh, en ese sentido, cuando nosotros tenemos eh, semillas que son regulares en el momento del sexado, sabemos que cierta cantidad de ellas van a sexar macho y que no es un cultivo que no vamos a seguir llevando adelante. A menos que queramos hacer nuestra propia cruza Nuestra propia experimentación en la formación de semillas eh, Generalmente el, el macho, digamos, no se le da mucho continuidad Se la mata y listo Hay gente que dice, uy, pero me da pena eh, matar a la planta Bueno, yo a esta altura de la vida pienso que eh, La planta se desarrolló y logró su objetivo Que era germinar y desarrollarse como ser vivo y como planta Porque uno se puso a cultivarla y, en el, y al fin y al cabo, cuando la planta es hembra y vos la vas a cosechar, igualmente la planta termina muriendo, generalmente, a menos que se, la, se le deje cierta parte para un revegete, en especial plantas que están en el suelo, generalmente cuando uno cosecha la planta también la termina matando. Eh, o sea, que la mataste un poquito más tarde, un poquito más temprano. Yo creo que no hay que... En plantas que son anuales, que tienen un ciclo de vida limitado a ciertas estaciones en un año, eh, no hay que ponerse mal, mal en el sentido de, uy, maté la planta. Su ciclo de vida era así... Pero si vos tenés machos por ahí sin control y sin darle bola, le cagás la cosecha, le podés cagar la cosecha mucho a vecinos, ya que el polen vuela con el tiempo. Es cierto que... Eh, con el tiempo. Vuela con, con el viento. viento. Y vuela kilómetros a la redonda, entonces las personas que dependen, dependemos del cultivo en exterior para pegarle la vuelta al sol y le podés recagar eh, toda la jugada... Eh, por no tener empatía y no por no te estas cosas, o sin saberlo, muchas veces no hay maldad, simplemente nos gusta la planta, la tenemos ahí, o ni sabemos que es un macho, que es una hembra, y la tenemos, y ta, es cierto que se dice que el polen de la flor hembra tiene algunos compuestos que pueden servir para uso terapéutico, pero son mínimos en comparación a la planta hembra, entonces en ese sentido, bueno, yo trato de eh, ser un buen vecino, eh, el otro sos vos, no que hable la cosecha a nadie. Eh, pero a qué voy con todo esto, que si vos sabés que a la hora del sexado muchas plantas te van a salir hembra Y vas a germinar más o menos el doble o el triple de lo que vos germinarías en cuanto a cantidad de semillas y cantidad de plantines vas a tener En comparación a si vos tenés semillas feminizadas Vos ya sabés que puedes tener tantas cantidades o te conviene tener tanta cantidad de plantas, listo Vos ya vas a lo seguro cuando son feminizadas cuando no, vas a estar más o menos sacando el doble, germinando el doble un poquito más Y después en el momento del sexado vas a tener que ir haciendo la, la selección
0: Quería abrir ahí un paréntesis que cada vez conozco más gente que se anima ¿no? esto a, a tratar de, 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 de hacer sus cruzas ¿no? de, Y tenés que tener una cancha, imagino, importante por todo esto que estás
1: hablando a ver, eh, sí, es, es cierto que con todos los avances que están pasando en cuanto a, al cannabis en nuestro país, no solamente eh, para lo medicinal, sino también para lo que es eh, el uso del cannabis industrial, eh, han salido normativas, eh, se han sancionado leyes, falta que se reglamenten un montón de cuestiones, hay que seguir avanzando, pero bueno, es cierto que no es que, yo no diría que se puso de moda, sino que se empieza a visibilizar todo el laburo que ya se venía haciendo desde hace muchos años y muchas décadas en el país, hay gente, hay un capital humano muy importante en nuestro país con respecto al cultivo de cannabis y eh, la formación, digamos, la, ¿cómo decirlo? una subindustria que, es, que sale a partir de los derivados de la planta. Y nada, hay, hay mucho cultivador bueno en nuestro país que vienen haciendo sus experiencias, sus propias genéticas, sus minibancos, sea a través de semillas o de esquejes. Y bueno, ahora con esta nueva resolución de INASE que va a permitir que los productores de genéticas nacionales registren esas, esas genéticas para que después puedan ser revendidas dentro del mercado interno, es, se ha logrado visibilizar todo eso. Eh, digamos Están tan apareciendo, se están volcando a lo legal una actividad que ya pasaba y no quedaba, ya sucedía de forma bastante profesional en muchos casos, ...y no quedaba otra que se hablo la clandestinidad... ...porque bueno, ibas con tu cadena...
0: ...pero conozco... ...un poco más de gente cada vez más... Eh,
1: ...que se ...que, vuelca, que se vuelca a
0: hacer esas movidas, viste... ...y,
1: y pasa que bueno... ...te das cuenta que hay un mundo que existe ahí... ...y decís, bueno, sí. che, yo quiero probar también... ...y vamos a la realidad, a ver... ...nadie nace sabiendo nada...
0: ...no, no, pero me sorprende... ...es algo jugado obviamente que... Los, ...las personas que conozco son cultivadores... ...que ya tienen experiencia... Eh, pero digo, wow, viste, es como que
1: me flashea en un punto. Es bien interesante, pero a lo que voy. O sea, cuando digo nadie nace sabiendo, quiere decir que todos en algún momento eh, arrancamos con, a hacer algo con experiencia cero y bueno, a buscar información, a preguntar, a tocar a otros cultivadores, eh, a buscar asesoramiento. Y bueno, todos, todo se puede hacer, pero bueno, vamos a. Eh, a ver, cuando uno se pone un objetivo Hay que tratar de ser serio a la hora de cumplirlo Y hay que contemplar un montón de cosas Y asumir el sacrificio que eso conlleva O el laburo que va a conllevar eh, Para no, no, no bajar los brazos Perseverar No salió bien la primera vez Bueno, buscaremos la segunda hay que Se le encuentra la vuelta Pero bueno, hay que tratar de hacer las cosas con seriedad Y no cachivachearla, por así decirlo ¿no? Sí, sí. Eh, nada, Son, son cuestiones eh, Pero se puede eh, lo ideal sería tener ciertos controles para que si vamos a tener plantas macho, por así decirlo, para extraerle el polen y después hacer una polinización manual, digamos, eh, con ese polen que nosotros extraímos, llevarlo a determinadas plantas para polinizar manualmente las flores femeninas. Tengamos ciertos recaudos, más que nada por esto que hablábamos del tema del respeto para con los vecinos y el resto de los eso, cultivadores, eso. Eh, pero se puede, hay gente que lo hace en indoors, eh, tal vez ponen lo que son las salidas de las carpas, pone determinadas telas para usar de filtro y que el polen no se escape. O mismo en las, las, las ramas que contienen las flores macho, sea una planta macho o una planta que se revirtió usando el STS, que es eh, el sulfato de plata, eh, una vez que está combinado, ¿no? eh, Sea una planta que, es, que se revierte, eh, aún así la, las ramas que contienen las flores machos se pueden embolsar un tiempo antes de que se abra la flor para que en el momento que ésta se abra se sacude, se contenga ese, ese polen en esas bolsas y de ahí nos lo llevamos. Hay formas, solo cuidadosamente, <risa> hay métodos sí, y se sí, usa sí, no sí, solamente sí. en el cannabis, se usa en todo lo que es eh, eh, a gran escala, cultivos extensivos de lo que sea de maíz o en, en el cultivo sí. que vos quieras estas formas de, bueno, cómo hacer las cruzas y cómo eh, ver, de mantener cierta, cierto, um, cierta línea en cuanto a la genética que vamos a ir llevando, desarrollando los cultivos que tenemos. Capaz que no querés que venga cualquier eh, polen que anda girando por ahí con el viento y te polinice tu planta, vos querés que sea polinizada por exactamente ese polen. Vos querés ese eh, estelion. Es, eh, ¿no? es, eh, como se dice cuando los caballos son...? Bueno, ustedes me entienden. Vos querés que venga ese y que te la ponen que sea esto o por esto. Eh, así que nada, por se puede, pero bueno, hay que, hay que tratar de hacer las cosas con Máximo cuidado. cuidado. Y más que nada, primero para llegar a buen puerto y segundo por una cuestión de lo que decimos, viste de, eh, de respeto por el otro que está, al, que está al lado. Si vamos a experimentar, bueno, tengamos es, esos, me parece, ese, ese tipo de, de recaudos, ¿no? Eh, pero bueno, hay que tener en cuenta estas cosas de las que decimos, ¿no? El espacio, tener todo anotado, todo registrado, de qué forma vamos a llevar el cultivo. Ot otra cuestión que hay que tener es, eh, a la hora del espacio en el que vamos a cultivar el exterior, hay que seguir teniendo cuidado de tercero ¿no? Cuidado de todo lo que pasa por fuera de, nuestra, de nuestro domicilio. Me refiero a cuidarse de los vecinos, cuidarse de, lo de los vecinos, digo, aledaños de, de los vecinos que pasan por la calle cuidarse de la gorra, hay que lamentablemente en el contexto en el que seguimos viviendo donde todavía sigue vigente la ley nacional 23.737, la ley de estupefacientes que pena eh, ciertas cuestiones del uso del cannabis, bueno, lamentablemente hay que seguir teniendo cuidados no olvidarnos de eso, si bien hay muchos avances, no hay que dormirse en los laureles porque todavía mucha gente la sigue pasando mal, mucha gente está privada de la libertad mucha gente le sigue pateando la puerta, en ese sentido, bueno, tenemos que, que ser conscientes Después, por otro lado, yo lo que recomiendo si vamos a cultivar en el exterior... Siempre comenzar los cultivos en macetas. ¿sí? Germinar, lle eh, llevar eso a macetas chicas... Uno le puede limitar... Uno tiene que pensar también el tamaño que busca en las plantas. Hay gente que me dice... Mira, yo creo que la planta reviente, no me importa... Es que, o sea, mientras más grande mejor, mientras más cogo yo me dé mejor... Bueno, listo, la mandás a suelo desde temprano... Aún así, es importante, en mi opinión... Eh, hacer que se desarrollen las primeras etapas en maceta, primero puedes usar una maceta de 3 cuartos de litro, llevarla después a una maceta de 3 litros y permitir que gane los primeros nudos, eh, que gane o cierto tamaño, por lo menos la parte aérea, antes de irla a llevarla al suelo directo. ¿Por qué? Porque si nosotros la germinamos y la ponemos en el suelo, o la tenemos muy chiquita y ya vamos y la, la plantamos ¿no? en el suelo, capaz que vino un perro, te la pisó y ah, cagaste la semilla y te salió una nuca y pico. Eh, capaz que vino un gato y te la sacó, vino un pajarito, te la picoteó y te la llevó. O pasó tu nene jugando con la pelota y a la mierda de la plantita. Y no es la culpa de nadie más que del de manejo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Eh... Entonces, bueno, yo siempre recomiendo que las primeras etapas en las que las plantas son más sensibles, las llevemos en macetas chicas, siempre se recomienda, especialmente en el caso del cultivo de cannabis, usar sustratos preparados, lo que buscan es, eh, no es un capricho de los grow que salimos a vender sustrato y curramos, no. Hay todo un porqué, o sea, la planta necesita un sustrato que... Eh, contenga nutrientes, un medio en el cual se pueda desarrollar donde haya nutrientes disponibles pero por el otro lado hablando de cultivo en maceta se necesita un sustrato que sea blando también que permite la oxigenación del sistema radicular es bien importante para las raíces de una planta para que las raíces estén sanas que tengan más contacto con oxígeno que con agua inclusive entonces, si bien siempre se tiene que mantener cierta humedad y tiene que tener la capacidad de contener cierta humedad el sustrato, también tiene que eh, permitir esa aireación y al ser blando, facilitarle a la planta el proceso de enraice y de colonizar con sus raíces el medio de cultivo.
0: Vos Pablo, que hace rato que estás con, con el grow ¿no? de la loca rola, eh, han, ¿Han mejorado los sustratos? Hoy por hoy, todos los sustratos están buenos. Hay todavía que alguno en medio de batalla. Eh, ¿cómo, ¿Cómo están los sustratos?
1: Mira, a ver, yo te puedo dar una opinión personal porque tampoco soy el más experto del mundo. Como todos acá, estoy aprendiendo sobre la marcha. Eh, sí, eh, pasa que hoy por hoy hay mucha más oferta de sustratos preparados para cannabis de la que, de la que existía hace. Sí. 10 años ni hablar 15 o 20. Bueno, ponele, ¿no? sí. Eh, antes de repente habían algunas que otras marcas que hacían producciones intermitentes. Eh, conseguías, no conseguías. Y bueno, capaz que alguna tirada salía mejor. Hoy por hoy. Eh, digamos que se ha estandarizado más ciertas cuestiones en cuanto a lo que debe tener o cómo debe ser un sustrato. Eh, de buena calidad. En ese sentido tenés eh, oferta de muchas marcas, como nombrar algunas que trabajo yo, eh, lo que es Growers, lo que es Cultivate, también vengo laburando la marca Loc Organic, que es una marca relativamente más nueva en lo que es el mercado, eh, que la hace un muchacho que estudia conmigo. Eh, so un abrazo, un
0: abrazo para Loc Organic. Para Javi de
1: Loc Organic, eh, que es un muchacho que, bueno, como digo, est estudia todo con respecto a, a lo que es... Eh, yo estudio una tecnicatura que es de arboricultura y vivricultura. Hay varias tecnicaturas Pero bueno, es un tipo que sabe bastante eh, tenés, tenés varias marcas En realidad, yo te estoy nombrando algunas pocas Que recuerdo en este momento eh, Pero bueno, tienen ya Hay un muy buen nivel eh, Producciones más continuas en su momento era más complicado, yo, en mis principios de, de cultivo, o sea, allá por el 2010-2011, yo me preparaba el sustrato a mí mismo, por estas cuestiones, viste. Yo, digamos que me pasaba una receta que a mí me servía, que era equilibrada, y hacía ese laburo. Hoy por hoy, si no te vas a preparar 10.000 litros, y si no te vas a preparar una cantidad importante, quiero decir, de sustrato, y ya no te sale más barato comprar los sustratos por separado y prepararlo vos y tomarte ese laburo. Si te gusta y lo querés hacer, bienvenido sea. Es lindo un la mano en el sustrato y sentir, ¿no? Eh, eh, es lindo el laburo. Pero la realidad es que económicamente termina siendo mejor hoy por hoy eh, tal vez recurrir a estas marcas que están hechas por cultivadores, para cultivadores, donde vos tenés... Eh, una regulación, eh, o se busca Digamos, eh, llegar a cierto punto De balance en cuanto al pH Que va a tener el sustrato Y esta relación entre que sea nutrido Así como blando Y aparte tenés ya, hoy por hoy, tenés ofertas De sustrato para autofluoresciente Sustrato para fotoperiódica Sustrato para indoor eh, Sustrato súper liviano Tal vez para, para siembra O para el primer trasplante de la plantita eh, Así que nada eh, Después, bueno, tenés marcas, tal vez, eh, que uno podía encontrarse en el Easy, que vieron toda la movida que está pasando con el cannabis, le mandaron un grobo a la etiqueta
0: <risa> y salieron
1: a vender. Y sí, eh, vos lo ves y es liviano, todo, pero bueno, hay gente que le ha ido bien, hay gente que le ha hecho determinadas pruebas al de sustrato y te dice, bueno, no viene tan, eh, tan equilibrado el pH o ciertas cuestiones. Yo lo que recomiendo es eso, si vamos a comprar sustrato preparado, primero usar sustrato preparado, o sea que nos lo preparamos nosotros o, que lo, o lo conseguimos donde sea, en el grow que sea. no eh, Porque viene para cumplir las necesidades y para que sea lo mejor para la planta, para llegar a ese potencial que buscamos. Eh, primero eso, usar sustrato preparado y después bueno, yo lo que recomiendo es tal vez pagar un mango más. Y conseguirnos estos, estos sustratos hechos por cultivadores para cultivadores, no por algún vivo, tal vez de una empresa mucho más grande. No, 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 seguro, sino seguro. gente que de verdad curtió el palo, que lo conoce y que sabe qué es lo que te está dando y por qué, ¿no?
0: Yo veo, sí, una, una cuenta de un grow shop que está haciendo su, su propio sustrato, ¿no? Eh, o sea, como decís vos, un cultivador, el, el, la misma persona que atiende el grow Shop te prepara el sustrato eh, y, y bueno, provee a, a sus
1: clientes. Está buenísimo. Aparte, a ver, claramente la persona, el dueño del grow, no se va a querer quemar con sus no, clientes. No, no, o no, sea, obvio. Que se está poniendo su nombre en la marca. Después le está poniendo, están, se está entregando a lo que está haciendo, le está metiendo el corazón a lo que está haciendo y te va a quedar un producto de la mejor Pero calidad. No claramente viste eh, después bueno a lo que iba con esto del sustrato nosotros le vamos limitando el tamaño a la planta en base a los distintos trasplantes y los contenedores las macetas en las que la tengamos si no queremos que las plantas se nos vayan mucho de vicio en cuanto a la altura está bueno ir haciendo trasplantes progresivos en medidas de macetas chicas ¿sí? cada tanto eh, hasta que bueno en el momento cercano a la floración cuando ya sexa la planta en caso de que sean semillas regulares, ya sabemos que es hembra, darle un tiempito para que ese cambio, para que esa floración se acomode, y ahí se hace el último trasplante. Generalmente un trasplante se hace cuando la planta, a ver, vamos a hablar de un aproximado, no generalmente la planta te pide trasplante cuando su parte aérea, lo que es el tallo, las ramas, las hojas, duplica y de ahí en adelante la altura de la maceta. Ahora hay que tener en cuenta que esa planta haya podido colonizar bien todo el sustrato que está en el contenedor, porque si no es medio al pedo el trasplante, y se va, se va a hacer el trasplante a una maceta que sea mínimo el doble de tamaño de la maceta de la que veníamos. Ya el último trasplante de flora se puede hacer una maceta que sea el doble o un poco más grande para que termine de florar cómodamente, ¿no? Eh, ahora, hay gente que no le importa esto Bueno, de entrada podés empezar a jugar con medidas más chicas En vez de hacer el, las primero, el primer mes, mes y medio de veje En una maceta de 3 litros, ya la pusiste en una maceta de 10 Capaz que el segundo trasplante de veje lo hiciste en una maceta de 20 Y capaz que el último trasplante de flor lo hiciste en una maceta de 60 En una maceta de 100 litros O algo más grande eh, También, bueno, otro método para que la planta no, no nos crezca de más Más que nada, cuando vamos a hacer casi todo el cultivo en suelo es germinar más tarde. Yo he conocido cultivadores amigos que no querían tener una planta de 4 metros por este tema de cuidarse de los vecinos, cuidarse eh, de la realidad en la que vivimos. Entonces, en vez de germinar en septiembre, en octubre, germinaban a finales de diciembre. ¿Por qué? Porque la planta va a tener su ciclo de desarrollo eh, de entre 5 a 6 meses igual. Está bien, van a, van a terminar cosechando mucho más tarde, llegando al mes de mayo, junio. Pero, justamente, como la planta se va a desarrollar... Terminando la, eh, la primavera y con los comienzos de verano, la luz, la intensidad de la luz que va a percibir la planta va a ser otra. Y cada vez los días se van a ir haciendo más cortos, la noche más larga, va a tener menos horas para hacer fotosíntesis menos horas de exposición solar. Entonces una planta que puede ser de la misma genética en el mismo suelo te va a salir de dos, metro, dos metros más baja de una altura más manejable. Después, bueno, es importante cuando hacemos cultivo en suelo, que no la tenemos en maceta, que la podemos resguardar de las tormentas. Es importante generar ciertas estructuras alrededor de la planta para poder ir, atarlas, ir atándolas con cuidado y que no venga una tormenta y nos la aparta. ¿Sí?
0: Hubo una columna donde, no me acuerdo cuál de todas fue, no, pero donde se hablaba de, de esto, de que, de que estaban experimentando... Eh, el cultivo Arrancarlo lo más tarde posible Teniendo en cuenta La posibilidad de poder manejar la altura Entonces el beneficio De que no te crezca algo de 3 metros eh, Y algo quizás De metro y medio, 2 metros ¿no? Más manejable
1: a ver está No me acuerdo que... en qué columna fue No tiene sé que si ver... te vos eh... Pasaron bueno. tantas <risa> Y ya, ya hace rato Que estoy acá con el micrófono uno no se da cuenta, pero bueno, hace, hace un tiempito que arrancamos con las columnas. Eh, pero bueno, sí, hay que tener estas cuestiones en cuenta. Uno a veces no, no lo ve y después tiene una planta de 3 metros y se quiere matar porque tiene una medianera de 1,80 metros. Eh, es, una, es una cuestión. A ver, las plantas se, las puede, se les puede dar forma también y limitar su tamaño. Eh, en caso de que hayamos salido temprano, que se nos hayan ido de vicio. Esto lo vamos a ir viendo y podemos ir dándole forma a la planta, atándola bajando su altura, bajando determinadas ramas, hay determinadas técnicas también para doblar las plantas y no hablar que hay distintas técnicas de poda que se le pueden ir dando a la planta siempre en la etapa de crecimiento para que vaya ramificando, eh, generando, más, eh, bueno, sí, generando más ramas laterales secundarias, creciendo más de ancho y no tanto yéndose de vicio de alto eh, por otro lado nos va a servir para tener una mejor producción, pero bueno se puede ir probando, se puede ir experimentando. Las podas más comunes son la apical, la, la poda fin. Eh, después, bueno, tenés el super cropping, tenés el topping. Eh, hay ciertas técnicas, ¿no? Eh, yo he usado mucho esto de Atar para ir bajando ramas, dándole forma. Primero puedes ir abriendo las ramas de la, de la copa para que se genere una mejor penetración de la luz a las ramas medias y vas a tener una producción más pareja. Eh, después, bueno, como te decía, se hacen estructuras con varillas de madera, con parantes de madera de obra, por ejemplo, en los cuales se le hace un perímetro a la planta para atarla ...así que no nos la parte una tormenta. Entendamos que cuando le llueve encima de la planta, la planta pesa más. No Ni hablar que los cocos, cuando se mojan, pesan más. Si vos la ve que oscila con el viento cuando está seca, imagínate después una tormenta que pesa. Ahí corremos riesgo de que se nos parta. En ese sentido, si vamos a atar la planta, hay que tener cuidado de hacerlo. Con algún material que no vaya a lastimar a la planta, o sea, no usemos tanza o alambre. Usemos algún tipo, un retazo de tela, algún hilo grueso. El hilo lana, de tesa, Por ejemplo, y atémoslo desde puntos opuestos. Porque si lo. La el, el diablo bronco. <risa> tal cual. Y atémoslo de, de puntos opuestos. Porque si lo atamos de un solo punto, la rama igualmente va a ser un péndulo. Y aún así se puede cortar. Ahora, si vos lo atás eh, desde puntos opuestos, va a tener cierta movilidad. Pero igual va a estar ahí limitada. Y no vas a correr tanto riesgo de que se parta. Eh, por otro lado, bueno, a la hora de hacer un nudo en la rama Siempre hay que dejarle un changui Sabiendo que esa rama se va a seguir ensanchando No se lo hagamos muy ajustado puede, Podemos orcar, podemos lastimar Y generar que algún patógeno Entre por, eh, por las ramas Entre por la herida Y se genere un hongo que nos complique todo ¿sí? por, otro, por otro lado Habiendo hablado de las podas Del la atar, del proteger Del tener estos cuidados, esta planificación También otra cosa es, es ver A ver ¿Qué es lo que necesita la planta y de qué forma se la vamos a proveer ¿no? eh, a la hora de fertilizar? No fertilizamos con cualquier cosa. Hay que tener cuidado y hay que ver según el estado de vida, el momento de vida de la planta, el estado de desarrollo de la planta, ¿qué es lo que le vamos a dar y para qué? Generalmente en crecimiento lo que se prioriza en cuanto a macronutrientes es el nitrógeno, pero aún así la planta va a consumir macronutrientes que son eh, generalmente se los llama el nitrógeno, el fósforo y el potasio, también tenés otros macronutrientes secundarios como puede ser el calcio, el magnesio. Tenés eh, los micronutrientes que son, en su mayoría el resto, son un montón. Eh, zinc, hierro, boro, eh, molibdeno, eh, manganeso. Hay varios nutrientes. Cuando hablamos de macro, de micro, estamos hablando de las cantidades que la planta tiene que consumir en determinado momento. Que la planta va a consumir. Por eso, por eso algunos se les llaman macro, pues son más indispensables. ...para cuestiones metabólicas, para el, el desarrollo de la planta... ...y otras que va a consumir en menor medida, ¿sí? Eh, pero bueno, tenemos que entender que qué le vamos a dar en cada momento, ¿sí? Dándole más prioridad a un producto rico en nitrógeno para el crecimiento... ...y, eh, bueno, el fósforo es muy importante para el desarrollo de las raíces también... Y sí dándole mucho más hincapié al fósforo y al potasio, particularmente en la floración, y restando las aplicaciones de nitrógeno que tanto no las va a necesitar en ese momento, si bien siempre va a estar consumiendo esos nutrientes en mayor y menor medida. Es importante que llevemos un control del pH. ¿Por qué es esto? Uno dirá, ¿para qué carajo el pH? Y porque si vos tenés un desnivel en cuanto al pH que hay, el valor de pH que hay en el suelo o en el contenedor, Vos podés estar aportando nutrientes, pero la planta va a ser incapaz de asimilarlos. ¿Sí? Eh, por más que nosotros le proporcionemos esos nutrientes a la planta, si nos vamos de rango, estamos en un pH muy alcalino, por encima de eh, 9 puntos, o un pH muy ácido por debajo de los 5 puntos, 4 y pun medio o más, eh, la planta no va a poder disponer de los nutrientes que están en ese sustrato, en los nutrientes que vos pusiste, entonces es muy fácil de repente fertilizar o terminar generando un bloqueo de sales en las raíces Porque le estuvimos mandando fruta a fruta decimos esto no funciona No, lo que no funciona es el manejo que estamos haciendo eh, Esas son cuestiones a tener en cuenta Por otro lado, si tenemos una planta en maceta que la vamos a llevar al suelo ¿sí? Es importante hacer un agujero donde vamos a insertar esa planta eh, que du mínimo duplique el tamaño del contenedor que tiene la planta en su momento ese agujero, ese espacio, esa nueva casita que le estamos haciendo en el piso lo rellenamos de sustrato preparado que sea un ambiente más amable, más ameno, más cómodo para la planta y que no sea eh, de repente un choque más estresante el cambio y hay otra cuestión más importante por la cual usamos sustratos preparados generalmente que no tengan tierra porque dentro de lo que es eh, la tierra del suelo, la tierra negra hay un complejo de hongos que se conoce como el Dumping-Off, los cuales eh, están formados por el Fusarium, el Fitium, y dos hongos que en este momento no me voy a acordar el nombre, <risa> eh, no vamos a chamullar, eh, que justamente atacan, o son, sí, a ver, atacan, eh, tienen un impacto muy negativo en nuestras plantas en los primeros días de vida, las primeras semanas de vida, cuando luego de germinar las semillas sale el brote, Atacan este nacimiento donde se empieza a diferenciar lo que sería la raíz con lo que del luego va a ser el tallo eh, En los momentos donde todavía tenemos los cotiledones, esas dos hojitas redonditas que en realidad no son hojas eh, Pero bueno, para hacerme entender eh, En esas etapas bien tempranas donde el brote es muy pequeño Ataca el dumping off y te puede hacer perder, la planta te la mata Ya si es una planta que tiene varias semanas de crecimiento eh, Que está un poco más lignificada si se quiere que está un poco más, vamos a decir, un poco más leñoso el tallo. Bueno, ahí el dumping off no le va a hacer nada. La podés llevar a tierra de nuevo. Eh, o tranquilamente mejor. Pero bueno, siempre está bueno acondicionar este lugar donde lo vamos a poner en el suelo. Que sea amplio, más amplio que el contenedor. Poner el sustrato preparado. Y que sea lo más cómodo, lo más ameno, este cambio posible para la planta. Eh, recordemos que cuando hacemos un trasplante o hacemos una poda. La planta se estanca durante algunos días o hasta semanas, hasta recuperar el metabolismo. Mientras más delicados seamos, mientras más cuidado tengamos, ni hablar de tener las herramientas que usemos desinfectadas para evitar que entre algún virus o algún hongo, eh, mientras más cuidado tengamos y seamos más delicados, menos va a sentir ese golpe de estrés la planta y menos tiempo va a tardar en retomar la actividad, sea después de una poda o eh, levantar después de un trasplante. Hay que, tener esas cuestiones, eh, hay que tener esas cuestiones bien en claro. Es muy importante, ya que estamos llegando a primavera, se si vienen días más cálidos, eh, usar métodos preventivos en el cultivo y con respecto a las plagas. No hay que dejar la puerta abierta que venga una plaga y se instale en, en nuestra planta, sino que está bueno usar insecticidas ecológicos. Tenés para prevención y para atacar sí, plagas. Como preventivo lo más común es usar jabón potásico, se puede usar tierra de diatomeas, el aceite de neem se usa mucho con el jabón potásico, también se hacen mezcla de aceite de neem y canela, también se, hace, se usa también té de ajo para mezclar, usar esa agua el té de ajo que es bactericida por sí mismo para mezclar con el jabón potásico y la canela, se hacen, eh, por así decirlo, test con las semillas de paraíso. Hay muchos métodos, eh, vamos a decir, ecológicos o de derivados de la vida, ¿sí? del orgánico, que se aplican cada 12-15 días sobre la planta a punto de goteo en ambas caras de todas las hojas, actúan por contacto, hagámosla bien, eh, para prevenir esto que no se nos instale una planta. Otra forma de, de, repente, controlar o tener un sondeo de la población de, de bichos que puede haber alrededor de nuestra planta es poner plantas eh, monocromáticas, eh, perdón, trampas monocromáticas, ya a esta altura se me van las palabras, que consiste en eh, muchas zonas azules o de color... Eh, azules, no, perdón, amarillas o de color naranja. Eh, bueno, según la plaga hay distintas tonalidades que pueden atraer más o menos... Agarrás un envase de lavandina amarillo, lo cortaste en tiritas de plástico, lo bañaste un poquito en aceite y lo dejás colgando en las cercanías de la planta. Los bichos, en especial los machos de algunas especies que son los voladores, se van a ir quedando pegados ahí y vos vas a poder ir viendo de un día para otro cuántos bichitos van quedando. Eso te va a dar... funciona como un indicador de la población que tengamos de esas especies. Hay cierto nivel de población de insectos que es normal, que no nos molesta, que, eh, con la cual la planta se puede desarrollar normalmente. Ya después de que se pasa un umbral, eh, que tenemos muchos insectos, una plaga instalada, bueno, ya esto empieza a afectar negativamente el desarrollo de la planta y nuestro bolsillo que tenemos que invertir en productos para erradicar. Lo mejor, eh, ¿cómo dicen? Mejor prevenir que curar. Exacto. Bueno, justamente. Es importante hacer un buen laburo de prevención durante toda la etapa de crecimiento, las primeras semanas de preflora. Y si hicimos bien las cosas, después podemos tratar de que la planta vaya sola, evitando pulverizar. Ya si de repente tenemos una planta instalada, podemos usar insecticidas ecológicos como el BTI, eh, si es el caso de moscaminador, eh, o algunas larvas de mosquito. Eh, Está el BTK, el Bacillus turigensis, eh, no me sale la última palabra, BTK y BTI. Eh, bueno, Bauberia baciana también, que es eh, un honguito que cuando uno pulveriza con eso, si no de la planta, pero cuando el bicho lo come, se le mete en el sistema digestivo y lo seca por dentro. La tierra de Atomeas está muy buena, pero es espolvorear sobre las flores es una cagada. La puedes usar diluida de después de usar un doble filtro para prepararla. Pero bueno, repito, mejor prevenir que curar, hacer estos procesos durante la etapa de crecimiento y después tratar de que la flora avance de la mejor manera, evitando mojar en exceso de los cogollos. Al fin y al cabo, algo que es clave es la observación. Tomarnos el tiempo, no hay que colgarla como me ha pasado, como a todos nos ha pasado en algún momento, de dejar las cosas, me da paja, no. Hay que tratar de ir todos los días, mirar la planta, aunque sea 5 minutos, 10 minutos. Revisar el vez de las hojas, o sea las caras de abajo de las hojas, que es donde muchas veces se esconden los bichitos. Eh, no solamente mirar por arriba. A ver, tratemos de ir de día, ¿no? No vayamos con el celular porque de noche no se ve una eh, Es clave la, la observación para poder prevenir un problema que puede ser muy grave en el futuro. Puede ser algo bastante solucionable si lo agarramos a tiempo. Sea con formación de hongos, sea con alguna plaga que se está instalando. O algo que se nos pueda estar escapando, como la oscilación que tenga la planta con respecto al viento, ¿no? Por así decirlo. Eh, son cuestiones a tener en cuenta en general. Pueden parecer muchas, pero bueno, todo hace al día a día en el cultivo. Y repito, una herramienta que nos va a ayudar muchísimo en ese sentido es tener una bitácora. Si vamos registrando nuestro desarrollo, lo que venimos haciendo, lo que no, y lo que le vamos viendo, nos va a hacer. Eh, más fácil encontrar una respuesta a una pregunta que puede surgir más adelante, ¿no? Así que bueno, los dejo pensando esas cositas. No me quiero extender más Ya hacerles una goma ya, No, por favor. <risa> lo, lo que queda de la, de la noche.
0: Es eh, data pura que después la van a poder encontrar en circoromano.com.ar, en Spotify también.
1: Y la última. Sí, en YouTube también, <risa> hay, aparte. Hay que tener cuidado con los riegos. Hay que ir regando de manera progresiva, una planta que es chica, por más que esté en una maceta grande, no la vamos a regar con muchos litros de agua porque la planta va a absorber agua en base al sistema radicular que tenga, así que empezamos de a poco, menos es más y a medida que vaya desarrollándose la planta, teniendo más raíces, veamos que el sustrato se va secando cada vez más rápido o que la maceta se vuelve ligera más de forma eh, más pronta, bueno vamos a ir subiendo las cantidades de riego que le vamos aplicando eh, si vamos a usar algún producto, siempre según recomiende el fabricante del producto. Si nos, si nos pasamos, tenemos un chorrito más, una gotita más, nos sale el tiro por la culata. Con respecto a los riegos, si no hay humedad, no hay vida. ¿sí? Hay que mantener cierto nivel de humedad en el sustrato para que los microorganismos puedan laburar y poner disponibles los nutrientes que devengan de los elementos que nosotros usemos en el sustrato que nosotros apliquemos pero los excesos de humedad son tan malos como las carencias. Así que hay que mantener cierto nivel sin quedarnos cortos y sin pasarnos. Menos es más. Le pusiste poquito, te quedaste corto, agregas un poquito más y se corrige. Pero si te pasaste y te fuiste al pasto, sentaste a esperar que se seque y sentaste cinco días más o menos. A tener un problema de hongos. Así que bueno, a tener eso en cuenta también.
0: Agrego, eh, después de mis experiencias, que es una, una planta muy demostrativa, o sea, cuando hay algo extraño, te das cuenta al toque, ya sea con la falta de riesgo, ya sea por algún bicho, pero es. Te das cuenta.
1: Nada, hay que observar, como decíamos antes, tener un registro dentro de lo posible. Yo a veces no lo hago, soy a. A ver, mi papel acá es recomendar lo que es el ideal. No te voy a decir todas mis miserias, sino bueno, si les voy a aconsejar, decir cómo para mí, desde mi lugar, se ven las cosas. La realidad es que. Muchas veces yo comparo el tema de llevar un cultivo con hacer un asado. Hay muchas formas distintas eh, de hacerlo y llegar al objetivo, de llegar al premio. Pero hay ciertos factores que siempre son universales y hay que tener en cuenta. Eh, pero bueno, si hay algo clave, aparte de la observación acá, es la paciencia. Entendamos que estamos tratando con seres vivos, los tiempos los disponen en ellos, no nosotros. No es algo que metemos en el microondas, ponemos un minuto 40 y ya salió el tecito, no. No. Hay que esperar y hay que entender cuáles son los factores que van a favorecer el desarrollo de la planta y cuáles no. Si tenemos alguna duda, no hay que desesperarse. Hay que preguntar, hay que buscar información. Un cultivador ayuda a otro cultivador. Y cualquier cosa, bueno, están las redes de La Loca Rola como para que nos acerquen sus consultas. Y siempre que podamos vamos a ayudar sin compromiso y el día que me consulten algo que desconozca, como hemos dicho en otra columna, lo averiguaremos juntos. Ya lo dijo el General Perón. Para un cultivador no hay nada mejor que, que otro, otro cultivador. <risa> y bueno, me, me la
0: perdí esas frases no, del general. Acercándonos <risa> al natalicio del de general, bueno, recordamos esas
1: ilustres palabras.
0: Feliz cumpleaños, Pablito.
1: Ah, Muchas gracias. Ya ya han pasado las 12 me, de la noche. Me la, me la tenía guardada hoy, hoy 6 de octubre, llegué a los 34.
0: Bien, bien, bien. No, bien. No, no quería poner a nadie en gasto con
1: tortas y cosas, así que, que bueno, muchas gracias.
0: En la próxima será, en la próxima será. Eh, repito, la columna de cultivo en exterior de Pablo va a estar disponible en circoarmando.com.ar, también en Spotify y también en YouTube, así nos ven y nos escuchan.
1: Y una cosita más, si de repente hubo algo acá que quedó por fuera, que es muy probable, es muy amplio el tema manden sus consultas a través de las redes sociales Nos escriben, sea por privado o en alguna publicación Y vamos a tratar en la próxima consulta Estar, eh, bueno, trayendo una respuesta, una solución O aunque sea un centro
0: La atención a la próxima columna en noviembre Porque vamos a tener ahí en la, en la espalda A la Expo Cannabis Así que también eh, busquen ahí la página Ya están las entradas para, para ir a la Expo Así que, bueno, esperemos estar ahí presentes nuevamente. Ya está la gestión encaminada, simplemente esperamos el de respuesta.
1: 4, Así, 5 y 6 de noviembre, es, exacto, ¿no? si no sí, me equivoco, exacto. en la Rural nuevamente. Y bueno, nada, eh, está bueno para la gente que quiere enterarse más, tener más información.
0: Recomendamos totalmente.
1: Eh, van a, ver, va a haber stands de ONGs, eh, están las últimas experiencias subieron médicos, subo asesoría legal eh, bueno, va a estar la industria presente con todas las novedades van a haber conferencias, van a haber charlas así que nada, súper recomendable eh, algo positivo se van a llevar eh, se pueden dar una vuelta ahí por, por el patio exterior y, y entrar, recargar las pilas y volver a entrar, nada, es muy interesante es una linda experiencia eh, así que bueno, ojalá que la puedan disfrutar De una, de una
0: eh, Tengo acá, gracias Pablo Por, no, por toda por favor, la bata Gracias como siempre.
1: al equipo por el espacio Y, y no, gracias a, a los que están del otro lado Por bancarme
0: Obvio, obvio, obvio Siempre, siempre está bueno escuchar data relacionada al cultivo